1: Hi. Hallo.
0: Hallo. Avspelt på igjen. No er vi sammen der. No har det en hel episode siden, jeg tror det siden sist du var med. Det var ja, mange ord der. Ja. Var
1: det det går etter Siri Time med Philips? Det er
0: jo kjempebra, kjempe kjempe fint.
1: I snall
0: Japp. Mm. -hmm. Kokada. Mm. Det er veldig. Ja. Mm.
1: Da sitter vi her da, med en i rommet, det hører jeg selv. Hvor, Hvor sitter du? Vi, vi
0: sitter i treningsrommet, du sitter det, og fryser med stive brystforter. Det skal jeg så, love yep. det er så, så kaldt mm, Men det, jeg gjør ikke meg noen ting at du sitter og fryser.
1: Ja, faktisk, mm, altså, det er august da vi må sette på varmehallen.
0: Sånn er det. Shit. Og det er det verste av alt, er, det har skjedd det samme i tusener år. Vi blir like overrasket hver eneste gang. August, det har ikke august, i tusen år. Ja, men det, er, Nei, no, det er ikke mye å gjøre en dag med litt pitsvær, det skal bli kjempebra i helgen. Se her, nå er det bare jeg som ser det. Ser du positiv tankegang? Hvor mye du teller nå? Har du noe å lære? Hvis du bare ser litt mer positivt på livet, så synes du alt er bare fint. Dette er veldig bra. Litt oversida, det er bra for da trenger man ikke å bruke solbriller. Da får man ikke sånn rynke i panna på grunn av solbrillene. Og så blir man ikke solbrønn så man får mindre risk risiko for hudkreft. Og så får man litt vil. Og så man unnskylde ikke å sitte inne en dag inni og ned. Det gjør ikke noe deler. Det var noe av utfordringen når vi var lenge i et sted hvor det var masse fint vær. I begynnelsen så har man kjempedårlig samvittighet for å være inne når det er sol. Etter blir man bare dritt lei i sola. Det er sånn, ah, ikke hele tiden. Innemellom trenger jeg en liten break.
1: Kan du slutte å rake deg igjen? Nei, det. Er jeg gulpet inn i munnen min. Jeg
0: kastet opp det... i munnen min. Det er noe helt annet. Så, og det var på grunn av det dårlige været. Men jeg tänker positivt, Nei, så da løser det. det er
1: på grunn det. av Pepsi-Mox. Ok,
0: men vet du hva? Jeg kan begynne med ikke ukens grovis, men dagens grovis. Den er fryktelig mye mindre grov enn den som var i går. Eller i dagen. Så her er ingen som behøver å skamme seg. Så det här var da Espen som kom til Kine og sa at øh, Ok, jenta mi, er du klar for en liten kjappis? Hvoretter Kine da svarte temmelig kontant i motsetning til hva da? <laughs> du tok veldig tid på du tok den da ja. mm -hmm. du kjenner deg mm -hmm. der ser du bra, men vi har noen spørsmål vi ska gå inn i for det er noen som er interessert i ja, ting men vi gjør jeg må
1: snart bare, altså igjen påpeke at du har nødt til å ha med snart nå har vi fått eh, fem henvendelser om noen som vil være med så ja. nå må du bare begynne på toppen
0: det må jeg, ja. men det skal også strekke
1: til tiden. tiden
0: skal strekke til også vi hadde med en gjest i går, det var faktisk eh, meget interessant fordi at det var en problemstilling som er ganske vanlig, og heldigvis så Jan -Erik kjenner vi veldig godt. Men det var da den gamle unnskyldningen at det er på grunn av insulinet at jeg blir tjukk. Og nei, det er ikke det. Vi trodde det for mange år siden, så har det vist seg at det er ikke helt sånn det fungerer. Vi blir tjukke av kaloriene, og sammenlengningen jeg brukte er at du kan ikke spare penger du ikke har på like som sånn. du kan ikke lagre kalorier som du ikke spiser overskudd av, så selv om da hormonene selvfølgelig spiller en rolle, og alt dette her også påvirker, for det er jo ikke sånn at vekta går opp og ned bare sånn helt av seg selv, men øh, det er klart vi er spise også, og når vi plukket litt under fasaden på dette här så så vi at det var kanskje ikke insulinet som var årsaken, det var kanskje det at
1: kanske på len i alla fall.
0: Nej, kanske han går lite mindre tur för det att hundmannsbyd blir gammal. Så till skillnad från 2-3 timmars godtur förr, för man har nog gått ner till en halvtimme så är det en ting. En annan ting är att han har opererat höften, si, som gjorde att han var i ro en stund som säkert påverkar rörelsemönstret lite. Han får litt mer svingning på blodsockret som gör att han inemellan överspiser lite grann. Och så har ni varit på den välkända hytten sedan si, där man har lite sån frizoner från maj till oktober. Och där är klart den frisonen, er ikke brøsjer, en frizon. Det är inte så många brödsöper som ska till i löpande vecka du går upp dig få kilo. Han å ta Og så var han jo forferdelig forvirret over at han syklet dårligere enn sist. Og forklaringen er jo ganske enkel.
1: Syklet Cykla Syklet da rittet.
0: grenserittet litt dårligere enn sist. Det var mye, mye tyngre ut subjektivt. Og det var fordi det en som han hadde syklet med tidligere, han klarte, ikke, han klarte ikke å sykle fra han som han hadde gjort tidligere. Nå var det han som hang bak smørtslips. Og det er en ganske naturlig forklaring, fordi at Jan-Erik har både syklet mindre, og den andre personen cykla mer. Så det er ofte ganske enkle svare på vi trenger gör gjøre det så veldig vanskelig. Vi har en liten sånn tendens til, som også Jan-Erik sa, at vi leiter jo ting som ikke er vår egen skyld. Det skal liksom være noen andres skyld. Det skal jo være universet, eller insulinet, eller alle de andre, eller markene, eller samfunnet, eller press herfra og derfra. Men det er siden siden så er det vi som velger hvordan vi lever, lever vårt i stor grad. Så vi er nødt til å peke litt innover også hva vi gjør det. Men det var en intressant grej. Det var spännande. Jag tror ganska många känner sig inne i det och om det gick är i akkurat den situation så är det ganska många andra settinger hvor vi syns att livet är för färdigluret färdigt vi försöker att finna en syndebok, efterhand dra på utsidan och sådär och og så är det glömmer vi att ta en titt liksom sånn innbors på hur den är. Så det var bra. Eller så corona-testen är negativ. Mm -hmm. Så det var ju väldigt bra.
1: Det har det var ikke det inte. Men är liksom när hjärnan spelar puss för det att uh, igår så satt jag ju då men så väntade på den här test uh, eller svaret. Så satt jag på att jag har lite motdjävelsen. Har jag hade det i todbunden då tror jag eller åh nej då var jag. Och så nöjs du og jeg var så nej, nej, har vi kollat. Tänk dig när la man sparar. på
0: hodpinne. Ja, må, må förlop för den här är också det var, det her er mann og kvinne, typisk mann og kvinne av de av som har kjæresten som har vært sammen med lenge. Dere kjenner dere karnsjen i denne historien. Jeg, I hvert fall, jeg sier denne på vegne av alle menn, som da baner litt innimellom. Det var en uh, man og en kone som gikk i dyrehagen, så går de forbi da gorillaburet. Der er liksom, står det svær synd gorilla, og så sier man, du, uh, gå bort, og så bare liksom gnir du deg litt inn til klasse. Og kona bare sånn, jeg gni meg inntil glasset, bare gni deg litt inntil glasset. det? Jeg bare gjør det for min skyld. Ok, vi må gå bort, og så gnir du seg inntil glasset, og så begynner denne gorillaen, og slår seg litt på brystet, og så ja, da ser du, flashpuppene. du, hva du sier? Jeg er dyrehagen, du bare flashpuppene. Nei, jeg kan det. Du, det er ingen som ser på det. Kan du være så snill? Gjør det for min skyld. Og kona kjekker seg rundt, bare, bare, og så drar markenseren og flasjer pøppene, og appogaten blir sånn ho, 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 hamrer på glasset og er litt sånn gud, shit, det her er noe greier og en gorilla begynner å bli ordentlig, ordentlig, ordentlig oppjaget. Og så uh, sier man okay, men du, ta uh, dra opp kjørtet, og så viser du musa. Jeg ba, nei, en gris, en dyrehage, du er så pervers jeg bare gjør som jeg sier dra ned trusa, dra opp skjørtet vis musa uh, jeg kan ikke gjøre det, det er ingen her vi er helt alene, bare var så snill og gjør det uh faen, nå skylder du meg ja, ok, da sier mann, jeg skal skylde deg, ja, det her gjør jeg bare for din skylding, ja, det er greit, ja, så da, konen drar jo oppskjørtet, drar ned trussa, viser muset til Gorilla, og så går jeg helt fullstendig i bananen, hyler og skriker inn, og bare banker og slår i glasset, hva i all verden er dette her for noe galskap, og det bare hamrer, banker, og så står jo den der, og konen bare sånn, hva gjør du nå? Nei, nå går du bort til Gorillaen, og så sier du det. Nei, dessverre jeg har hodepine. Mm -hmm. Jeg ler ikke mer, for jeg har du, hørt den Du har det, ja, men mm -hmm. du ler. Det var sikkert noen som sier det var morsomt. Jeg tror
1: det var veldig mange som, som sier det var morsomt. Sikkert veldig mange menn.
0: Mm. Seriøst. Ja, nei, nei, nei men spørsmålet
1: sier det. Folkens, jeg, altså, grunnen til at jeg ikke ler, og jeg tror jeg tisset litt i buksene mine første gang jeg har hørt den, for du har en innlevelse her, og jeg må jo si at du, du bjudar på og det synes jeg er dritstas det er ikke ofte du gjør det når du først gjør det, så synes jeg det er fantastisk yep. så grunnen til at jeg ikke ler nå det er for at jeg har hørt den sånn cirka det kanskje sjuende gangen ja. men
0: den är lika morsom allikevel då.
1: Du just det. Eh jag syns och för så vitt litet. Men ja. uh, det, det, det du också det är folkens där som inte känner Espen så pass gott vet att jag uh, då kan jag fortelle att han når han först lär så är det nog som är hysteriskt morsamt för att latteren den kommer inte lätt i motsats till mig som tungledd
0: kan man säga. Si. Ja, jag och
1: jag är helt motsatt för i det liksom när Wall går på scenen så dö jag jag skrattar för han hatar sin. Eh sånn att eh, hvis det er har hørt eh, sett et opptak av en landsk stand up komiker der hører en han javel så sitter og ler hele veien så har det garantert meg. Men så når du først ler når vi ser stand up eh, som vi gjør titta ofte og du først ler så det er en sånn da blir jeg litt varm og mørter for det synes jeg er utrolig koselig att da har du det, da vet jeg at du har det koselig eller morsomt eller bra eller whatever for at når du homre som du gjør i det mellomt, sånn som når jeg tryner på isen og sånn, så vet jeg det da har du det veldig morsomt.
0: Så slemmer jeg ikke.
1: Du har ledd når jeg Ja, men jeg det
0: var fordi at det du ikke så var at den som bak, det var en som ramlet bak deg, det var den jeg lo av. Ja. Jeg vil aldri funne ja. på å le av deg. Ja,
1: i frokostsalen på Gjælå en gang, da lo han bakma. meg. Jeg har mer de
0: gangene som du har vært skikkelig full. Det synes jeg har vært mer morsomt, faktisk. Fordi at det har du skryttet over. Du har aldrig fyller syk, har aldri vært det. Og jeg tror jeg har sett deg tre ganger ordentlig i råten. <laughs> uh, yep. På ti år, jeg synes ja, det, er år. Ja, det er Ja, på ti år. det er ikke Du er ganske safe ståndset, så du er ikke så hardig. Men vi. Uh,
1: skal vi snakke litt trening, da? Sånn at får litt yes. uh, valuta for uh, investering av tid. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, skal du begynne nå, eller? Ja, trening mm, er å... gøy. Punktum. Snakkes da. God oh, helg! God helg.
0: Nei, vi har uh, et par ting vi skal snakke om. Vi har fått noen spørsmål som vi har fått inn, som vi ikke har å harve sist, og så ska jeg bare tørtse litt inn på det som vi hadde med overgangsalder. Der skal vi lage en helt lang episode. Jo, fordi at vi trenger å stikke litt sånn hull i den her skumle myten om at dette er så farlig. Og for det første så er det sånn at alle mennesker på planeten vil i en eller annen setting gå gjennom den runden her. Mann eller kvinne spiller ingen rolle. For kan du
1: bare gå videre nå? Overgangsalder for mann? Ja,
0: vi kaller det for en andropause. For kvinner skjønner det menopause. som sånn fleipete, så kan man det for men on pause. Og det er vel også sånn, du er vel der det var es der ja, mm, ja. Ja. men uansett så er det sånn at uh, menn og kvinner går gjennom det samme og vi tror jo det er uh, naturens måte vet du hva, når du har gjort uh, yep. ja, men, seriøst, you have been useful du har gjort dit slett til yngre, smartere, flinkere mennesker som skal sette gode gener til verden, så opp til en viss alder, så, som varierer litt sånn men la oss snakke si, cirka 40 da, for kvinner, så um, et eller annet sted der oppover, så begynner det å skorter lite på fertilitetsevn det er inte någon hemlighet for at det att man ser også också det att svangerskap som sker etter 40 års ålder är ju lite sån riskosvangerskap i större grad än i ung ålder det för det ting sker med kroppen och det man ikke snakker om vi skal vänta lite med en kvinnlig men det är väldigt bra du ställer frågsmålet om den manliga för det det som sker det er at vi män går ju igenom akkurat det samme. och det är sannolikt ända hos menn, men det snakkes ikke om i det hele tatt. Når jeg snakker om tydeligere, så er det en fryktelig god forklaring til det. Og hvis vi spoler tilbake noen tusen år, så er det så sånn at en 60 år gammel kriger gjør ikke det jækla store nytte. Fordi at vi er ikke sterke nok, vi er ikke spreke nok, vi er liksom rättne något raskt nog till att kunna göra så stor skill i kampen med ting som truer vår existens och när jag snackar då om andra stammer, andra människor, ta vare på familjen och så vidare, den där är krigermentaliteten. Vi jockar så väldigt nyttor när vi liksom tipper vuxenåldern. Eh och det betyr att saknade men säkert så är det så sånn att när barn då har när män har bidragit till teorin till att sätta barn till världen, och det speciellt med män är att vi trängs i fire og et sekund, som da dagens første vits poengterte, og så er egentlig vår jobb gjort sånn sett når det kommer til evolution det vil si å videreføre igjen. Og når den jobben er gjort, så er det sånn, nå sånn, trengs ikke du så mye mer. Så det er vår primære oppgave. Oppgave nummer to er jo da å se til at vi skal sikre da omgivelsene og familie da, fra farer. Men når vi kommer til en viss alder, så er vi ikke så veldig flinke til det heller. Og da er det veldig enkelt å si i naturen at Vet hva, min? nå er du ferdig, nå kan du gå i skogen og så kan du bli gammel. Og i kjølvann av det så er det ganske mye som skjer. Fordi at det hormonet som primært gjør at menn egentlig eh, går i den retningen, det er jo da fall i testosteronproduksjon. Utfordringen nå er at det fallet i testosteronproduksjonen kommer ikke til å være så markant, og det har jeg bare lyst til å forklare litt nå, da, i fremtiden, og grunnen til det er at vi har et ordentlig, ordentlig, ellendig testosteronnivå generelt sett det er lavt, lavere enn vad det noensinne har vært i historien, och vi snakker om en 30 prosent nedgang i testosteron. det vil si det gjennomsnittlige testosteronmengdene man produserer det på en dag, 30 prosent siden 80-tallet. Så vi snakker om et prosentfall i året i snitt, og i henhold til noen bøker jeg har lest, så er vi ikke så veldig mange ti år unna at alle män i Norge, er sterile, fordi at vi har for lav testosteronnivå til å produsere fertile spermer. Hvis dette da fortsätter. og det er klart at ser man på den kurven som da bare fall er i fritt fall, omtrent som Senterpartiet om dagen, så går det faktiskt markant nedover, så før eller senere så kommer vi til et skjæringspunkt hvor vi men er ikke fertile lenger. Da har vi et meget stort problem. Vad som er årsaken til det, der strides jo de lærte, og det finns jo noen teorier rundt det, så det testosteronivået som min farfar hadde da, eksempelvis når han vokste opp, var ganske høyt. Når det, så begynner det så å falle ned til et lavere nivå, hvor vi blir mindre og mindre ferdig, mindre og mindre menn, mister litt muskelmasse, det går utover potensen, det er lettere å legge på seg, humøret blir ikke helt sånn som det har vært tidligere. Så det ser vi. Nå er det sånn at vi har et mye lavere utgangspunkt, så når dette nå begynner å falle, så faller det, men ikke like markant som til det, for det er grenser på hvor lavt det kan falle. Liksom det kan falle fra veldig høyt og ned til ett lavt nivå, men når du allerede starter på et lavt nivå, så er det grenser på hvor det kan falle. Så jeg tror nok at de endringene som vi ser på menn, de vil bli mindre markante enn hva de var for en del år tilbake, fordi at det blir ikke så stor forskjell på utgangspunktet og der vi ender opp som godt voksne mennesker. Utfordringen er jo nå at det er jo da en stor, stor debatt på vad søren er det som er årsaken til det. Og jeg de aller fleste er enige om at stress har spillet en rolle her. Og veldig enkelt så er det litt sånn at kroppen kan bygge hormoner sånn, litt sånn basert på det tilbudet etterspørsel. Så når vi har behov for en viss type hormoner, så produserer kroppen mer av det. Når vi har behov for en del andre, så produserer kroppen mer av det. Så hvis du kan se på det på følgende måte, at uh, mamma har to barn. Ofte så lägger mamma da innsatsen sin på det barnet som skriker høyest. Og hvis vi kan se på disse to barna, da, som det ene barna er kjønnshormoner, det andre eh, barna er stresshormoner, så er det litt sånn at når stresshormonene virkelig skriker, så går mer av innsatsen på å produsere mer stresshormon, da er det mindre igjen til testosteronproduksjon eller kjønnshormonproduksjon. Så veldig, veldig enkelt fortalt. Så når vi da har et kjempehøyt stressnivå, som vi har i dagens samfunn med lite sønn, vi sover i prinsippet halvannen time mindre vad vi kanske trenger å gjøre sånn, gjennomsnittlig. Så vi sover mindre enn hva vi trenger. Det Kroppen. Vi lever i en verden som idag dag er uforutsigbar, stressende på både jobbfronten og økonomi og masse, masse, masse greier som påvirker oss, som gjør at det er uforutsigbart. Så vi går litt rundt i sånn halve sånn kampmodus hele tiden. Noe som betyr at det er kanskje da testosteronproduksjonen som får litt den der korteste stråen, som gör at vi ikke har muligheten til det. Så en ting er da som sagt stress og det som stress medfører, og som ska vi ikke kjimse av, tillsättningsstoffer i mat, unaturlig mat. Jag tror vi ska på något sätt börja lite mer på strålning, både fra allt från wifi til telefoner och så vidare att vi kommer till löpande åren och se om mmm, kanske inte detta var så inmar i heldigt för oss. Finns ju någon indikasjoner på att det någonting så ligger i det. Men jag tror huvudsakligt att se på tillsättningsstoffer i mat, se då på produktionsmetoderna till mat och att då jordar börjar bli mindre fertil, det vill säga si vi har dåligare jordmån. Og når på stress av dette, så det ganske naturlig förklaring på hvorfor dette faktisk går nedover. Og noe som jeg synes var ganske fascinerende er att min pappa, nå har jeg snakket om han mange, mange ganger, men det är ganska mye som har kommet ut liksom, av den oppveksten jeg har med en sån pappa så har det vært ganske mange fascinerende ting som har skjedd. Og en ting var att han kom til meg for noen år tilbake, for han fant ut at han hadde hemokromatose som er da en vanlig og jernoverlageringssykdom. Så mange män i Nordeuropa sliter med dette. vi lagrer for mye jern som er da negativt for helsa. Vi skal ikke gå mer sånn in på det, men det er ganske mange som har det. Jeg har lest noen tall som er rundt 10-15 prosent. Så det betyr at han fant dette helt tilfellig. Han var syk, og så tok han noen blodprøver, så han fant de skyhøye hjernivåer. Og så, så, det, hva, så testet han for det, og det fant han at han har hemokromatose, så han måtte gå og tappe blod regelmessig hver tredje måned på grunn av det. Veldig vanlig, ganske mange som har det. Jeg kjenner som har det, så det er ikke noen stor greie, for uten at det er PES å tappe blod regelmessig. Men i kjølvannet av det, så tok han en masse andre tester, kom igjen med en gang med noen blodprøver. Da hadde jeg 70 år så kommer han og du bare, spennende, så kan du se på disse blodprøvene her ja, 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 jeg kan kikke på det så kikker på det, og så jo det jo nettlig bra ut og så var det sånn, her legene sagt at det er skikkelig bra ja, men de her er bra, sånn så jeg, hva det som er bra, sånn så jeg bare, ok, nå vet jeg at nå er det et eller annet så jeg kikker gjennom disse her og så ser jeg jo ganske kjapt da at alt ser ganske bra ut og testosteronet med ånden så er høyt så det var jo da på eh, 26 den gang, og da var han 70 år gammel jeg kommer hjem med de, jeg skal se med jeg det og ta bilder av det, for jeg lurer på om jeg faktisk har på det. Da kommer han med dette, denne blodprøven, og så er han, er det bra det her eller? Jeg ba, ja, ganske ok. Han ba, det står T, liksom, er det stort T, er det noe greier eller? Jeg ba, ja, det er testosteron. Han ba, er det bra? Så jeg ba, ja, ok. Han ba, du, hvor bra er det sånn? Så jeg vet hva, 26 på en 70-åring. Svinbra. Det er sånn, det er type, jeg tror gjennomsnittet i dag som jeg leste i en rapport, der et gjennomsnittet for en 19-åring er 16. Det er lavt. Veldig, 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 veldig lavt. Vi kjenner flere mennesker, gutter da, menn, i vår omgangskrets som vi känner til, som har veldig lav testosteronivå. Så det er ganske vanlig. Så når en 70-åring har 26 referanseverdiene, går fra 7-8 opp mot 35. Og da går du liksom fra i prinsippet hvor lyset er av, til att du på andre siden av skallen er egentlig supermann, for å si det litt sånn overdrevent. Så 26 referanseverdiene og hvorav 35 er liksom det øvre fysiologiske intervallet for en frisk oppegående ung gutt, så er 26 på en Det er fryktelig høyt. Så jeg sa til ham, det er, de er ordentlig bra. Og så ropte han da til mamma min da, for jeg er sikkert kjeft for det, det er så stemme min, men det får bare være. Så ropte han mamma, Elsa, Elsa, tror du det er på grunn av det at jeg er så kått hele tiden? Og han syntes det var hysterisk festlig, men han var virkelig sånn, det var så synlig for 26. Jeg har... Jeg tror jeg har ytterst få venner i dag som kunne lagt på bordet en blodprøve som sier at vet hva, jeg har 26 testosteronivå, og det er langt ifra 70. Men der tror jeg det var det fordi at han levde litt som, han var litt gammeldags i huet. Det var litt tradisjonelle kjønnsroller. Det var, han var flink med maten. Det var liksom... Det får lukket å holde seg i fysisk aktivitet, og selvfølgelig genetisk. er det genetisk også. Ja, at, altså, du er
1: ikke så friktelig langt unna faren din, det må jeg si. Eh, og, nå er det bare, nå slenger jeg deg foran bussen her, men, eh, men eh, du er vel ikke den eh, minst seksuelle personen jeg kjenner. Eh, etter du forteller, så trøvler du det. Det har vært stort sett siden du lukket opp øynene. Eh, når vi ser på sønnen vår nå, nå han eh, ut her også. Han... Eh, Altså, hvor gammel var han, han pekte på en undertøysmodell nede i byen, sa, pappa, 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 se på, se på der da. Ja, det,
0: det er en historie som faktisk er verdt å fortelle, for det, det, det gjorde en, liten, en, en, en gammel pappa stolt. Vi gikk og skulle kjøpe iPad, for han hadde knust siden, det er noen år siden. Ja, jeg tror han var fire. Ja, han, noen, han blir jo nå syv. Mm -hmm. Så gikk vi da ned på Eplehus i Fredrikstad, og der kan du parkere i bakgården, Uh, og så parkerer vi i bakhånden, og med den lille guttongen, og så går vi forbi, og på baksiden så er det et svært vindu, og der er det en poster, det vil si jeg er av en undertøysmodell, så går den og mig meg i hånda, så drar den meg hjemme og sier, pappa, 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 hun var skikkelig fin. <laughs> og da var hun fire år, og jeg tenkte, jeg bare, yes, det er min gutt. Så, men det er, liksom, så det er sikkert noe genetiske i det også, og det er mange, mange faktorer i det, men jeg tror at uansett, så tror jeg noe av det som er viktig, det er hvordan vi lever livet vårt. På med helsemessig det å gjøre noen sunnhetsgreier på det, og jeg kikket litt på det i går, i forhold til liksom, hva kan man kan gjøre naturlig for å øke både testosteron og sekslyst, både hos män og hos kvinner. Det er ikke så mye man kan gjøre som er sånn, hvis du ser borti fra medisiner som mm. da skal komme fra en lege på indikasjoner selvfølgelig, mm. så handler det om å leve et sunt liv. Mm. Spise bra mat, være i fysisk aktivitet, sove godt. Der er primært sett der det ligger. Det er, det er ingen hokus pokus egentlig i det hele tatt. Det store spørsmålet er hvorfor lever vi ikke litt mer sånn. Mm. Fordi at det er, det er ikke så mye annet, det er det eneste du egentlig får gjort, og så er det noen teorier rundt det om det kosttilskuddet fungerer, og det kosttilskuddet fungerer, og hvis du gjør sånn og sånn. Ofte så er disse påstandene de er jo da fremsatt av de som selvfølgelig produserer og selger kosttilskuddene men det er ikke så veldig mye som viser at det har så markant forskjell på det. Er det noe man skal gjøre hvis man ska liksom se til at vet hva, jeg vil holde hormonene som nogenlunde på den nivået hvor det er mulig så er det, se til at søvn ja. er, det er liksom, det er, står så øverst på lista, det er liksom det er bonden på pyramiden på alt, se til at du sover, og det er så ufattelig viktig, og det, det er først i siste året som man virkelig begynt å se, for det er så viktig, søvn skylder jo i prinsipp hjernen fra en del sånne proteiner som ligger så du kan forestille deg at når du legger deg til søvn og, og du sovner og sover godt, så er det som om noen spyler hjernen din. Det er som liksom, renholdsverket kommer å sope gatene. Og man kjenner jo da at noen av disse proteiner, blant annet vi kjenner som beta-amyloid, er en av de som ligger bak en del degenerative kognitive sykdommer. Det vil si sykdommer som påvirker hjernen. For det samles masse skitt i hjernen som ikke skal være der, og hvis du ikke sover godt nok, så skyller ikke hjernen kroppen eller kroppen skylder ikke hjernen godt nok, det skylder dem egentlig med en sånn cerebrospinalveske, eller hjerneveske, og vasker egentlig hjernen, og sier til at nå har du frisk og pigg til dagen etter. Men hvis vi sover dårlig, så skjer ikke det, og sakte men sikkert, så tror man da bygges det på litt sånn plakk, som det kalles i prinsipp avleiringer, og så får vi da degenerative sykdommer, og det er, liksom, det er jo bare for å holde liksom hjernen i funktion med alderen, og så kan vi gå in på bøtter og spann med effekter som, god søvn faktisk har av positiv helseeffekter. Det er så mye at det, er liksom, det finnes ingenting. Er det en eneste ting man skal prioritere? Lenge før det perfekte treningsprogrammet, kosttilskudd og så videre oss så videre. Pak, se at du sover ordentlig. Gjør ikke det? Det er steg å begynne. Og jeg har jo jobbet når jeg har vært PT i 30 år. Jeg tog min første PT-udals i 1991, og da begynte jeg å jobbe som instruktør på et treningssenter den gang du kom igjen. Tok jeg da en brevkurs i PT den gangen ved 1991. Eh, og da, siden den gangen, har jeg vært kjempeopptatt av, av programmering, og tre ganger ti, og pauser, og riktig øvelsesvalg. Det er som, vet du hva, det har ikke vært en dritt hvis du ikke sover. Det har vært absolutt ingenting. Og det, en ting er liksom helsa generelt sett, men hormoner, prestasjon på trening, treningsprogrammet, det kommer i andre vekke. Søvn, prio 1. Så ja, får ikke poengtert det nok. Og det er, tror jeg, grunnlaget for at en del av de tingene som skjer med testosteronnivå i dag, det at vi ikke sover nok, og vi sover ikke godt nok, fordi det livet vårt er litt for fullt av frest til vanlig, og litt for mye på e-workouts, og litt for mye alle mulige energidrikker.
1: Jeg tror vi går på sånn, ikke mye, men, og nå kan jeg ikke snakke på vegne alle, men jeg tror mange går på sånn litt for mye. Altså, ikke sånn så du merker det selv, jeg, men, men eh, spesielt, og jeg ser det jo hver gang. Altså, oss, I dag skal vi åpne kurs for 120, 130 studenter, eh, og jeg er banne på, som som regel alltid skjer, at i hvert fall halvparten sitter med en eller annen sånn monster, eller ett land. annet
0: sånn og da, halvliter. Med. Og da er vi fredag kveld. Da
1: vi, starter vi klokka Eh, på ett tidspunkt så, så var det en eh och hur ska jag veta by det var det var inte Oslo i alla fall men eh, som öppnade den når det var en halvtimme annonsering där på klockan ni mm. på fredagen och vad tittade jag på så en sån ska du och det var en sån halv liter som sånn, svär jag och och hur ska jag fatta att på festen spurtade han och sa si, dricker du det där
0: nu? Ja vad jag går jag Ja, märker det inte på.
1: Nej, nej och där det menar att du alltid är på sån lite för mycket. Mm. ikke kämpa för mig men lite för mycket. Og så vil det der sakte, men sikkert bygge seg opp og bygge seg opp og bygge seg opp til ting skjer. Mm. Altså, jeg har, er dronning av lite søvn. Jeg har alltid vært flink på å tåle mindre søvn. Um, Noen
0: tåler jo mindre søvn. Ja, ja, ja. Ja, jeg, er, jeg er ikke en av en av deg, jeg er
1: Men jeg har vært veldig mye flinkere de siste kanske to-tre årene mm. til å prioritere som Jeg har mig å gå på, men jeg har blitt flinkere enn jeg var. Mm. Og det jeg må si er jo at, Jag märker det ju. Och jag ska ju inte säga si det högt till dig för att det har du rätt självklart, men jag märker det ju. I sommer så har vi sovit mycket. Vi har varit på, på grej och där sover jag som en stein. Och jag kan märka när det kommer igen mig och stressen börjar så blir jag hackigare fjärnt. Vis jag nå sover under 7 timmar. Så 7 timmar för mig. Det är en sån det är en uh, antal timmar som jag trenger apparently. Mm. Mm. Igår så fick jag sex, då var jag lite trött. Ja. Inte sån det får jeg ikke. Jeg nei, det ska gjøre det, hvis men, jeg ikke død dagen i året. Nei, men seks timer sønn fikk jeg, så, Og det var for lite. I natt så klokka jeg åtte og känner av og kjenner at det var det.
0: Men hvorfor er du så fjernet?
1: Det er jo alltid, på generelt grunn av. Neida, men sånn spøkte siden, jeg tror at, og ikke minst barn, altså som mor og far, som ansvarsforeldre, eh, ansvarsforeldre, som ansvarshabne, beklager, så kjempeviktig at du på vegne av ditt, dine barn, sørger for at de får nok søvn. Fordi, og nå i går så somnet våre barn klokka ni, og de vekkes klokka syv. Nå våkna av seg selv, da var han ferdigladet. Du merker når han er ferdigladet eller ikke, for da er han blid. Når han ikke er ferdigladet, når han ikke har fått nok søvn, da er han sur. Sant? I dag kom jeg og sang på vei ned trappa. Han har fått nok søvn. Emma derimot, hun må du... Altså, hun får det jo ikke opp. Hun trenger mer søvn. Skal vi gjøre hun en bjørntjeneste? Og hun fikk 11 timer i natt. Nesten. Mm -hmm. ja, så hun trenger mer. Og da er det jo opp til oss, som faktisk bestemmer når damene skal legge seg, så nå skrek, som må få ho eh, i søvn. Og det handler jo også om, altså de skal sitte og prestere på skolen, de har aktiviteter, de skal fungere, og de trenger mer. Mm -hmm. Sånn at, er det noe jeg tenker du kan gjøre for barna dine? Flere ting selvfølgelig, men søvn? Kjempeviktig. For deg selv, Juma, som du snart skal ha med her igjen, som har vært med på et par tre episoder, han hadde jo ett projekt her for 3 år siden, jeg han skulle ned i vekt, husker du det? Han hade satt seg tre eller fire måneder, som han skulle bruke på dette här og han hadde en regel som sa at han skulle klokke 8 timer søvn hver natt, hvis ikke, så fikk han ikke lov til å dagen etterpå. Det holdt han hele veien. Han har noe på det, så kanskje du kan be ta med deg neste gang.
0: Vi vet jo det, at sover du dårlig, så er det vanskeligere å gå ned i vekt. Det er, er det noe du kan gjøre, drit heller i treninga, og mm. sov heller mer når det akkurat det. Men en liten sånn siste bit i forhold til Uh, liksom overgangsalder og siden vi var inne og penset på energidrikker her, er denne, det er inte ingenting som sier noe, at, vet hva, vi sier jo ikke at energidrikker er farlig, alt med måte alt sin tid, det studier, en studie som sier at det makes no fucking difference, så det er ikke noen stor greie, men generelt sett så kan jeg si som følger det er at hvis jeg drar med en Red Bull i løpet av dagen som er et eksempel som skjer en gang i ny og ned så sover jeg dårlig den natta det er nummer en. och hvis det da skulle være så heldig at det er den dagen i året som det står ett ligg på, på kalenderen. kalenderen som de gjør den ene dagen i året skrevet med rødt med sånn utropstegn og to strekker under. Hvis det skulle være sånn at jeg en og tar den Red Bull dagen i forveien, så merker jeg det på det som på godt norsk kalles reisningskvalitet. Det vil si, det blir ikke like mye. Og det merker jeg merkebart. Og det er en ganske naturlig forklaring, og så kan det være noen som sier, ja, du kan ikke fortelle Nei, men ok, men til, hvis du er gutt, kjenn det selv da. Dra i den en sånn, og så ser du neste gang du skal ha deg etterhvert. Kanskje det er en bitte liten forskjell. Og det ville i tilfellet vært en ganske naturlig forklaring, fordi at det som disse energidrikene gjør, og altså da bøtter og spanner med kaffe, for den saks skyld, det stimulerer det sympatiske nervesystemet. Det sympatiske nervesystemet kjenner vi som fight-or-flight-nervesystemet, det som skrus på når vi er under noen form for fare. Så når du trigger dette da kjemisk som du gjør, da kunstig med en eller annen eller ti kopper kaffe, så er det sånn at da skrus de funksjonene på som er knyttet til det sympatiske nervsystemet. Det vil si at pulsen stiger, blodtrykket stiger, du henter in mer oksygen for at du skal kunne slåss, pupillene utvider seg, du blir litt mer pigg og alert, og så videre. Og så skrus en del andre ting av. Hvorav? Sexdrift er en av de. Så det betyr veldig enkelt at når du skrur på det system, så skrur du av et annet. Og til motsetning så er det sånn, når du skrur av det sympatiske og det parasympatiske i større grad kommer på, ja, men da er sex plutselig interessant, for nå skal du ikke slåss med noen lenger hvis du da ikke har fryktelig kinky sex. Men generelt sett så er jo da det en helt annen setting in er i. Og når du da trigger det sympatiske nervesystemet som man gjør med pre-workouts, eller energidrikker, eller alt for kaffe, eller andre ting, så skru det på det systemet som gjør at dette skal nå være sånn, og du skal kunne slåss og være god form til å kunne gjøre det. Så det er en viktig ding. Så trenger du ikke å dele liksom, egne erfaringer på det. Nå har gjort det for deg, så hvis du har lyst til å liksom, teste det ut, så se på det. Og så kan du liksom, skrive det bak øret, om det er, sånn, ja, er det en forskjell, er det ikke en forskjell, er det ikke en forskjell, fint for deg, er det en forskjell, så kanskje dette er noen man skal ta høyde for, i hvert fall dagen før den ene dagen i året. Og den dagen, det er, faen, det er 337 dager till. I hvert fall, Helstikker. hvis uh,
1: nå mange sitter og hører på og sier, vet du hva? go F yourself, fordi at jeg trenger min nokko, eller kaffe, eller preworkout eller det de nå enn trenger. Hvis du skulle gitt de tips da, jeg vet vi diskuterte det på et tidspunkt, at det finnes en sånn type naturlig pre-workout, som innehåller bland annat havssalt, vilket är det vi snackar lite om mm, för. Eh,
0: hvis du tänker på att du vet vad jag tränger min preworkout och min energidrick så säg bara whatever makes you happy. Så bra for dig. Då föreslår jag att du fortsätter att dricka det. Om det är någonting som du föredrar är viktigt för dig, så tar jag höjde for att du är ett vuxet ansvarigt människa och då fortsätter du med energidricken och så gör du akkurat vad som passar dig. Visst du däremot av skulle tänka vet vad finns det någon andre ting man kan göra? Så er steg nummer en, det er å se at du er utvilt den dagen du ska trene. Det betyr se til du sover godt og er utvilt til det, og at du spiser godt regelmessig, sånn at du har fulle energilager. Och så har det kommet noen som har sett at det å bruke naturligt havsalt kan være positiv ting. Noen mener at det er en av de sterkeste pre-workoutene man kan ha. Det betyr ikke at du får liksom en sånn Red Bull-pling i bollen, det er ikke det jeg sier, men att du får en energi. Og det er noen som da går in og tar en t-sje, en halv t-sje med naturlig havsalt før trening. Og hva det gör? det har jeg ikke helt oversikten over. Jeg har prøvd det ved flere anledninger, og det er noe som skjer. Det kan godt være at det er fordi at jeg tror på det. Det kan det godt være, det kan også være på bakgrund av den holistiske tankegangen av at i naturlig havsalt så finns det titals ulike vitaminer og mineraler, hvorav noen av disse går til å fore binyrene våre med de næringsstoffene som de trenger for å kunne produsere kortisol, som er et energigivende hormon, et stresshormon som produseres når vi trener, at det bidrar til at dette skjer i holistisk medisin, så brukes havsalt og vann som en sånn liten remedie for at man da skal kunne gi binyrende næring, sånn de kan produsere kortisol. Man bruker mye det når man snakker om såkalt adrenal fatigue, som for så vidt er under ganske mye kritisk tankegang, men i holistisk medisin, det de som da sier at de ser på helheten, så er det ganske vanlig å bruke dette, hvor de tar, tar da naturlig havsalt, det er salt som har store uregelmessige kristaller og har noen form for farge, putter i ett glas vann, der ja, det står over natten, første ure om morgenen er å drikke det. Så det er liksom noen ting som, som gjøres i mange tilfeller, og det skal da i henhold til disse bidra til å støtte oppfunne funksjonen til binyrene, som produserer kortisole, det vil si at de gir litt mer energi. Og jeg ska vara så ærlig og si at jeg merker forskjell som jeg gjør det, i perioder som jeg har vært under masse, masse stress over lengre tid, så merker jeg en liten forskjell på det. Men vær opps på dette her, at nå snakker vi noe, går vi inn på litt sånn, rådgivning rundt, og tanker rundt det å tilføre ekstra salt, og det myndighetene mener er at man ska spise mindre salt, så vær litt sånn opps på det. Det er for så vidt, en stor forskjell på det natriumklorid, det vil si det pilleråtne borsalte som vi har stående på bordet vårt, og naturlig havsalte. Det er to hvitt forskjellige ting. Det ene inneholder massenæring, andre not so much. Så eh, salt er ikke bare salt, det er for å si naturlig havsalte, og hvis du ikke spiser mye salt i maten til vanlig, så er det väldigt liten utfordring å få i sig litt salt, enten i et glass vann om morgenen, eller å ta det litt før trening. Så prøv med noen halv tesje med havsalt, før du går på trening, och se om du gjør en forskjell. Og for all del ikke gjør dette hvis du har høyt blodtrykk, eller hvis det er någonting som da tilser at du har noen helsemessige utfordringer. Så nå er vi litt sånn in på grenseladen, så ikke si at, ja, men Espen sa jeg det. Det sier jeg ikke. Jeg sier, gjør et forsøk dersom du er en person som kan tåle å teste dette, og en tesje, eller en halv tesje havsalt en dag, gjør ingen stor skade. Så jeg sier jo ikke du kan spise en tesje havsalt eller en, to ganger om dagen, fordi at du trener to økter syv dager i uka, det er ikke det jeg sier, men test og se om det er det, så har du kanske da en bitte liten ting som du kan gjøre, hvis du virkelig trenger noe extra futt på trening en eller annen gang, så kan du teste, kanskje det fungerer for dig kanskje det ikke gjør det. Så igjen, lyst til å lese om det, så finnes det massevis av uh, liksom artikler og tilbakemeldinger på at som mennesker som har prøvd det, som sier at det, det her fungerer bra. Jeg vil jo i hvert fall påstå å si at det å ha litt salt i et glass vann, det er väldigt mye mindre belastende på kroppen enn å pøse i seg um, par um, pre-workouts eller energidrikker, skulle jeg vel gjette på. Ja. kan vi la den henge litt i... Og som salt får
1: du i eksempel,
0: Det For eksempel mm. gjør det det. Jeg vil anbefale at man bytter ut alt det salt man bruker mm. i maten med den type mm. salt uansett. Mm. Fordi det er generelt sett et bedre valg ja. enn vanlig bordsalt. Men vi har et spørsmål. Du et spørsmål. Vi har fått et spørsmål som du skal få lov til å dra opp og lese opp.
1: Ja, skal du slenge på den på, helt på tampen her? Yep, det är ja, uh, Tobias som skriver «Hvis jeg trener med mange reps, 15+, plus, så sliter jeg veldig med set nummer 2 og 3, selv om første set er et stykke i fra failure. Burde jeg tatt utgangspunkt i en ny nær failure, eller bør jag justere til lik intensitet genom hele økten? Har prøvd lenge i pause, men det var håpløst.»
0: Det kommer helt an på. Nå er vi tilbake på det gør kjedelige svaret «It all depends». Hva i all verden er du ute etter? Hvis det er sånn at du har behov for å trene med høyrepetisjoner, for det er i en eller annen med som krever den type ting, så må man øve på å det. For kroppen blir flink på å gjøre de tingene som du trener på. Så når du trener med et høyere repetisjonsantall, så trener man ofte muskulær och så kjent som kanske utholdende styrke, men evnen til å da holde en viss kraft over en viss tid. Eh, nå snakker vi da repetisjoner 15-20 og oppover en eller annen setting, så et relativt høyt repetisjonsantall. Og da är det sånn at eh, i henhold til programdesign, og det er liksom de heller reglene rundt det, så er det sånn jo høyere repetisjonsantall er, jo lavere, jo kortere skal pausene være og det er det at vi ønsker å tvinge kroppen til å bli flink til å jobbe under, utholden, eller under utmattelse, det vil si når den hele tiden må eliminere melkesyre som den gjør, jo mer du gjør av det, jo flinkere blir det. Hvis du gjør dette en gang i ny og si du har vært vant til 6-7-8 repetisjoner, så går du plutselig over til 15, så skjønner kroppen din ingenting, og de aller fleste, gutter spesielt som trener på treningssenter, du, de blir, når du kommer til 12 reps, så er du kjørt enten når du har en tung eller lett vekt, for du er vant til å ta 8-10. Så allt over type 10-repetisjoner vil få de fleste, bare sånn, fy faen, här nå falt prestasjon med mye. Ja, men det er for at gjort det mye. Så visst du ønsker å bli bedre på nettopp det, så må du egentlig bare holde ut. Og det store spørsmålet er, hva er du ute etter? Er du ute etter å kunne ta serie etter serie etter serie med samme vekt og samme repetisjonsantall? Er det et mål du har? Eller er målet i å, og prinsippet bli bedre til å eliminere melkesyre? Da må du egentlig pushe opp mot utmattelse, korte pauser som mulig, gjør det igjen og igjen og igjen og igjen, slik at du sakte men sikkert tvinger kroppen til å bli bedre til å eliminere melkesyre. For det er også en trenbar ting, Kroppen blir flinkere til å i prinsippet spis opp den melkesyra som du produserer som et resultat av arbeidet. Så du kommer helt an på hva du utleder. Jeg vil jo, i de aller fleste tilfellene, så avhenger det av hva det du trener for. Hvis du trener i en idrett der hvor du skal kunne gjøre et visst stykke arbeid, vil det to det samme igjen. La oss si eksempelvis i ishockey. Ishockey er jo en idrett hvor du du i teorikken har full pinne på isen i et snaut minut og så sitter du et minutt, eller to, eller tre på benken, og skal du gjøre det samme igen. Det er en sånn sport, det er en anaerobe som du hvor man tror att det er en utholdenhetsidrett, og det er det i bånd, fordi at evnen til å gjøre den av arbeid over lang tid, det er en utholdenhetssport, men har veldig store anaerobe komponenter i seg. Så eksempelvis i ishockey, hvor du er på så og så lenge, av så og så lenge, på så og så lenge, av så så lenge. Så er det avhengig av at hver gang du har på, så må det være 100 prosent på. Og da må du se til at du pusher evnen til å kunne gjøre det. Vi du har en annen idrett, hvor du ska da kanskje gjøre någonting i et minut men ikke opp mot utmattelse, och så har du et minutspause, så skal du gjøre det samme igen og det er gjentagende, det si, principp, du ska gjenta akkurat samme type arbeid over tid, men du er ikke i av utmattelse, så kan du jobbe med et lavere intensitetsnivå, vi kan jobbe med lavere repetitioner slik at du hele tiden har lite litt å gå på. Så det avhenger av idretten du trener for. Hvis du trener av rent uh, kosmetiske målsetninger, så anbefaler jeg at du omtrent to tredjedeler til tre fjerde deler av tiden din, befinner deg et sted mellom 8 og 10 12 repetisjoner i treningen din, og de resterende en tredjedelen er du enten over tolv, eller under 8. Så du har liksom, majoriteten av treningen er samla rundt hva er det du har som hovedmål, og så har du litt flere repetisjoner i noen tilfeller, litt færre repetisjoner i andre tilfeller. Så det er egentlig sånn som jeg vil anbefale til å Så det kommer helt an på, for Tobias selv det kommer helt an på hva han er ute etter. Uh, så igjen, hva er det sporten tilsier, og hva er det han ønsker å oppnå? Så blir det, for det blir et sånt svar som blir sånn, kommer helt an på hvor du ønsker å komme. Kanskje Tobas? Tobas, ja.
1: Kanskje Tobias ja, skriva, kunne... Skriva skulle ja. mm. mm. det, det, det ja så är det lite lättare att göra.
0: Ja. För det blir det sån ja men där det, det, det kommer an på vad hur du ute efter? Ja. Så det er väl ut utfordringen på det. Ja. Har
1: du den någon flera utfordringar i livet?
0: Jeg, Akkurat nå. Jag har många utfordringar i livet. Den, en
1: vanskelig kone.
0: En av de är att det är 337 dagar ah. til den dagen i året och ja. det minner mig om disse tre gutta som satt på en parkbänk. Ja. Jeg satt tre gutter på en parkbink, og han ene, han sa, eller menn da, han er og sa, det går bare nedover med sekslivet, fordi at øh, vi har sex en gang i uka. Jeg ba, åh, det er så kjedelig. Så sitter han ved siden, han ba, hva i du klager over da? Åh, nå ja, vi har sex en gang i måneden. Det var, åh, en gang i måneden, og ved siden så sitter det fyr med et kjempestort ses liksom at han har fått vunnet verdens største lotto. Han ba, ja, fyrstøren, jeg er vi har sex en i året, vi ser han. Han du er så glad for det? Jeg trodde eller nei, men det er i dag, sånn. Så det lov. Så om 337 dager, 336, så er vi jeg den fyren som sitter på parkbenken og ba, just i kommer det, da blir det ingen Red Bull-dagen i forveien, jeg skal nei, love. Bare så, ha oss ja. med så, det
1: så ser vi 1, 2, 3, 1, 2, God helg
0: God helg Helg ja. Helg Helg Ja, for det vel, jeg tror det er torsdag når denne kommer ut Så ja. da er det straks helg Helg som du de sier, der hvor jeg kommer fra Helg 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 ja. ja. Helg Du får meg aldri helg. til å si helle Og får aldri til å si Helge
1: helg måned Ja, ok Vi har sett ja. Snakkes da
0: Ja, ha deg arket til Bli med i Facebook-gruppa vår Her kan du snakke med andre Stille spørsmål Dele erfaringer Få motivation och komme med det du tror kan bidra på veien